0: ¿Cómo estamos? ¿Pero que todo el mundo esté a hey, fucking ok? <risa> sí, nos percatamos de que no se subió el top. Ya estaba programado, pero por alguna razón tuvimos un problema técnico. Y pues bueno, hoy va a haber dos recomendaciones que tienen todo que ver con el tema de esta semana. Pero para hacer la aclaración, la recomendación de la semana pasada, el canal se llama First We Feast y esta, este segmento de entrevistas se llama The Hot Ones. Y una vez hecha la aclaración, estaba viendo justo la de Tenacious D... ...de la cual se desprenden estas dos recomendaciones... ...que la primera es este, el canal de Kyle Gas que se llama Guitaring... ...y es un canal de entrevistas y geeks improvisadas... Eh, ...le preguntan cuál era su invitado favorito y él dice que George Homie... ...y la verdad es que aparte de tener unas muy buenas y bien interesantes... Y lo que más disfrutas, aparte de sí si están buenas preguntas, pero los geeks son yo creo que la mejor parte. Y en la de George la verdad es que está buenísima porque una parte, spoiler, se pone a toquear que hay dos, este, dos flauts al mismo tiempo y qué impresión. <risa> y pues sí, está vale la pena checar. Y la segunda yo estaba entre otra, pero la verdad es que la descarto y Mejor... La segunda tiene que ser esta miniserie que se llama Postapocalipto. Es una miniserie animada de seis capítulos. Y... Pues bueno, esas son las dos recomendaciones de la semana. Y... Pues vamos a empezar. Y pues bueno, ya estaba viendo todo ese... Ese show de las teorías conspirativas y toda esa cosa... Que a mí me encantan. Y no porque realmente creas como de que... Ay, esto tiene que ser la verdad absoluta. Para empezar, yo no creo que nada sea real. O sea, no creo que nada sea completamente verdad, pues. Y... Tengo mil teorías y todas son contradictorias. Nada más para tratar de justificar algo, ¿no? O hallar una explicación a algo. No porque en realidad crea que ese es como... Ah, así es y punto. Y me llamaba la atención, estaba viendo esta teoría de que hay que somos un holograma y todo, y, y como la Matrix, o sea, literal como Matrix, y dices, bueno, pues tendría un poquito de sentido si lo pensamos por el lado de, de que tú, tú creas tu propia realidad y del pensamiento erigido y todas las intenciones y afirmaciones y mantras y todo este pedo que mucha gente practica, y dices, güey, pues yo creo que... Y eso lo decíamos desde la vez pasada, ¿no? Tan solo qué impresión que estás dividido a seis personas de cualquier persona en todo el mundo. Qué impresión, ¿no? O sea, en caso de que sea así, pues estás a seis personas a hacer lo que se te dé tu gana. Y en caso de que sea un CGI y esto sea todo una, un Bill Glitch, por ejemplo pues puedes lograr lo que sea, y yo creo que si nos enfocáramos en esa parte de la teoría, pues va perfecto con esta banda. Esta banda se conocieron en 1995 y está formada por Thomas Jacob Black, mejor conocido como Jack Black, y por Kyle Richard Gass, o Kyle Gass, este los dos originarios de California el primero nació en 1969 y el segundo en 1960 y están los dos son escritores cantautores Jack los dos son actores se conocieron en este club que se llamaba The Actors Gang y al principio no se caían bien pero finalmente Kyle fue el que le empezó a enseñar guitarra a Jack y tenían esta parte de actuación ambos y empezaron a desarrollar este proyecto hasta que derivó en el 2001 el su primer material de estudio homónimo a la banda y homónimo a la serie de sketches que eran emitidos por HBO, que constaba de esta sátira de una dupla que se dedicaba o querían ser la mejor banda de rock de toda la historia y esa ha sido la narrativa inicial de Tenacious D y desde ahí empezaron a hacer esta conjunción de elementos visuales y auditivos que parece que te presentan una obra por cada material que saquen lo cual para mí es mil veces más complejo que nada más un disco de estudio o, o saquear uno o dos singles o saquear uno o dos videos eh, tiene como bastante más mérito por tener que casar esa narrativa con la visual y lo auditivo y tienes que tener bastante talento y entonces así empezaron y... Y el primer disco era esto, ¿no? Contar esta narrativa de estas dos personas Que querían ser la mejor banda de metal de toda la historia Y tienen el primer single que se desprende de este material de estudio Fue el de... El intro que utilizan Que se llama Tribute Y es este single es por el que mucha gente ubica a esta banda Y generalmente ellos no lo toman La alineación oficial es esta dupla, ¿no? pero generalmente cuentan con la participación especial entre tantos de Dave Grohl. Pero para este disco en particular contaron también con la participación de Page McDonald y de Page McConnell y de Warren Fitzgerald y Steve McDonald. Y de, en este también se desprende es bien chistoso porque todo el mundo dice que es como una broma y una sátira, pero de ahí desprendieron un single que se llama Dio um, Fucker Gently y para el video de este sencillo utilizaron a la casa productora de la animación de Ronnie Stimpy y bueno, resulta que a, Joey, a Ronnie James Dio le hizo tanta gracia que los invitó a participar en su single de Push. Y entonces el haber participado en este single de Push también los lleva a el segundo material de estudio que se llama The Peak of Destiny, en el cual ahora ellos son los que cuentan con una participación especial de Ronnie James Dio, así como de Dave Grohl y de Midlove. Ellos también han participado por otro tipo de proyectos, por ejemplo, también participaron para el de Probot de, de Dave Grohl. Y de Foo Fighters también han participado en diferentes videos para Midlove, Scorpions, para todas esas bandas. Ellos han colaborado con estas bandas. Pero en el 2006 para este segundo material de estudio fue con quien contaron en esa participación. Pero también, como dije, tienden a trabajar de una manera integral. Y este material viene acompañado por una película del mismo nombre que el álbum y entonces de ahí desprenden el primer DVD, me parece, que es este Tenacious D de Chronicles, volumen 1, y en el 2012 sale el tercer material de estudio que se llama Rise of the Phoenix, y en este, con este material es donde participan en el rock and, rock and Ring de Alemania, que es uno de los festivales de, de los más importantes del rock, y entonces es cuando empiezan a generar como este ruido, Dentro de esa misma industria que todo el mundo sabe que es un poquito pesada. Y ya empiezan a ser tomados en cuenta no nada más para eso. Sino para participar en el Lost Fest y otro tipo de festivales. Y la gente, alguna gente como que se empezó a molestar por eso. Pero esto también nos llevó a participar en este material. Que era en tributo de, de Ronnie James Dio. Y ellos hacen... Entre Scorpions y Motorhead y otras bandas, ellos participan en el single que se llama Neon Nights, el cual es el material por el que reciben su primera nominación para los Grammys en el 2014. Hasta que finalmente en el 2015 por fin obtienen su primera Grammy con el single Last Line y se lo dedican a este Ronnie James, o en memoria a Ronnie James. Y ahí es cuando pum por fin revienta y hay un vocal que no estuvo muy de acuerdo con que ellos recibieran ese Grammy. Pero ellos pues posteriormente salen de gira con Wizard y con Foo Fighters. Y en su canal de YouTube también tienen estas crónicas de lo que fue esta gira por Latinoamérica, me parece. este De cómo era como la convivencia con la gente, con los shows, con la prensa, con todo este tipo de cosas hasta que en el 2018 sacan este último material de estudio que tienen, que es el cuarto, que lleva nombre de post-apocalipto, por el cual también sacaron esta miniserie de duración, creo que en total son 65 minutos, pero está dividido en seis capítulos, y es una miniserie animada de una historia de apocalíptica y todo, y por eso recibió el nombre, por eso digo, siempre trabajan en conjunto tanto con el material visual como el auditivo, y se apoyan mucho para crear esta narrativa que sea coherente, ¿no? Así que muy independiente de que la gente piense que esto es un chiste o no, pues yo creo que no es tan un chiste si llevas tantos años de trayectoria, empezaste en el 95 y es el 2021, y sigues vigente, y sigues sacando material, y sigues estando presente, y entonces regresamos a esta entrevista en The Hot Ones, cuando les preguntan, que cuál es la presentación más difícil que han tenido, y ellos dicen que inicialmente se presentaban en uno de sus cuatas disfrazada de Spider-Man, y lo utilizaban como prop. Bueno, pues una estación de radio les, de Las Vegas hizo un, como un concurso, para darle el pase a los radioescuchas que contestaran X pregunta, y les decía, vas a ver a la mejor banda de rock de todo el mundo, y entonces este güey en su narrativa lo cuenta y se te hace como una... Pues como una anécdota chistosa, pero si le pones esa tensión de thicker skin, de decir, güey, el que tú hayas recibido tanto odio, tanta agresión de alguien, te hace la piel más gruesa, pues realmente no tendrían por qué. decir güey, yo entiendo perfectamente que a lo mejor no esperaban vernos a nosotros, ¿no? Pero, pues tanto así, es como, güey, o sea, no te lo tomes tan personal, ¿no? y es como regresar a esta persona que no estuvo de acuerdo en que les dieran el Grammy, de decir, güey, eh, pues no te lo tomes tan personal. Lo que toma a es de aparte de tener una capacidad encabronada de hacerte un material completo, siempre acompañado de todos los elementos que requieres para crear una narrativa íntegra, es decir, tú nunca vas a tener un material visual sin ser tu propio material de musicalización y viceversa entonces lo hacen una cosa bien interesante es como este híbrido decir pues yo creo que es hasta bastante más trabajo crear toda esa narrativa y darle toda esta congruencia y, y saberlo aterrizar como lo aterrizan ellos siendo nada más dos tienen participantes siempre sí, muy buenos músicos excelentes músicos de apoyo pero como lo hemos visto en otras ocasiones no nada más es tu talento, sino también es esa perseverancia. No existe cosa como la suerte, porque la suerte la trabajan todos los días, güey. Entonces, el chiste no es tal. Que tienes una forma de narrativa más enfocada a la sátira, sí, eso es evidente, ¿no? Pero si nos vamos otra vez a esta teoría en la que somos hologramas, y tú decides cómo va a ser formando lo que tú conoces como una cierta realidad... Pues yo creo que estos güeyes se salieron con la suya y formaron al final del día esta realidad en donde te permite ser una banda importante con un producto de muy buena calidad y no nada más un producto musical, es un producto visual y es un producto completo. Más bien es un producto experimente, exper ¿cómo se diría? Como en realidad es una experiencia porque pues ese es todo, ¿no? Y no es experimental eh, no encuentro esta palabra pero finalmente lo que te entregan es algo completamente diferente dentro de un medio que se brinca a todos porque pueda presentarse y lo, de, lo de determinan bastante bien en el mismo funcionamiento de su de su dupla que es pueden funcionar bastante bien de manera independiente pero juntos te hacen toda la coherencia del mundo tienen toda esta narrativa que juntos lo hacen funcionar, pero por separado también funcionan. Y es un producto de calidad. Y la forma en la que ellos lo narren es como decirte que estás haciendo malas cosas porque no me gustó tu video musical. O sea, es una tontería, ¿no? O sea, cada quien tiene como esta forma de crear esta narrativa y esta expresión de interpretación personal. Y yo creo que ellos lo logran bastante bien de una forma en la que lo puedes aterrizar y decir, si tú eres capaz, y si tú realmente fueras, no estoy diciendo que así sea, pero si tú realmente fueras un holograma, porque yo entro un poquito en contra con algún otro tipo de factores, pero si tú pudieras decidir cómo quieres hacer las cosas, pues yo creo que te irías todos los días con la forma en la que a ti te conviene, o en la forma en la que a ti te gusta interpretar las situaciones, muy independientemente de que alguien más no comprenda tu forma de interpretación. Eso ya no es tu problema, ¿no? Y me gustó esto de decir, no es que mantenga un personaje, es que mantienen una narrativa y mantienen un estilo, pero también evolucionan. Y yo creo que eso lo han hecho todos los más grandes, pues siempre. En un proceso creativo, si no evolucionas, pues realmente yo creo que le estás quitando esa parte... De libertad en injerencia de decir, pues, güey, evoluciona. Eh, yo creo que por eso tenía como estas ganas de hablar de D De decir, pues, ellos crearon, de alguna forma, esta Matrix. Decidieron que preferían tomarte, tomarse esta pastillita y crear su propia realidad en cuanto a su interpretación personal. Independientemente de que lo que tú creas, ¿no? Porque... Pues porque la única forma en la que vas a funcionar va a ser... Tú sigue tu propia línea, sé exigente contigo... Pero lo demás no te lo tomes tan personal... Y ellos lo llevan a un nivel de ejecución impecable... Y por eso yo creo que han tenido hasta ese reconocimiento... No nada más de las bandas más importantes... no Y en los festivales más importantes... Sino también de gente como que comparte esta visión como Kanye y gente que probablemente no tenía muy en claro cuál era la visión de su proyecto pero finalmente en la ejecución demostraron qué capacidad tienen de ofrecer toda esta conceptualización y de crear ellos propios como toda esta realidad alterna pero de una forma bien coherente y bien lograda que les permite ser a ellos estas características que los conforman no nada más en música sino también en actuación y llevarlo a otro no a otro nivel sino a otro nivel de interpretación que les imprima como esta esencia que nada más ellos le pueden dar.